0: Ja, herzlich willkommen zum letzten Teil unserer Podcast-Reihe, die besten Spiele dieser Konsolengeneration. Wir sind jetzt bei den fast besten Spielen angelangt, äh, quasi unsere Resterampe. Ähm, Spiele, die es fast in unsere äh, Top 10 oder Top 12 oder weiß gar nicht, wie wir es jetzt waren, geschafft haben. Mit dabei sind, wie immer, muss man fast schon sagen, der Andi. Hi. Der Dominik. Hallo. Und ich, der Andreas. Ja, ähm. Viele werden sich vielleicht gefragt haben, warum haben wir das Spiel nicht dabei, das hat jeder drauf, ich, wenn ich nur dran denke, Portal 2 war nicht dabei bei uns, Super Mario Galaxy und so weiter. Ich habe auch noch so ein paar Spiele, wo ich jetzt sagen würde, das ähm, sind so meine Guilty Pleasures dieser Konsolengeneration. Andi, wie sah es denn bei dir aus? Wo, wo musstest du mit dir kämpfen, dass dieses Spiel jetzt nicht reinkommt?
1: Also bei mir gab es eigentlich so drei Gruppen. Das eine war das, äh, hier das Indie-Spiel Gun Home, was mhm. eigentlich deshalb nicht reingekommen ist, weil wir da schon die Wahl äh, beschlossen mhm. hatten. Ähm, mhm. Dann äh, sämtliche Adventure-Spiele von Daedalic. Da hätte ich mhm. gerne. Ähm, Chaos der pony oder Harvys Neue Augen irgendjemand erwähnt gab, weil die doch sehr kreativ vom Rätseldesign, von der Geschichte sind und auf der Wii Second Wiki auch ein absoluter Geheimtipp für Point-and-Click-Adventure-Fans. Ähm, mhm. Ja, das ist so. Also,
0: du bist ja voll noch der äh, Point-and-Click-Fan. Äh, ja, ja, ist ja
1: alles Adventure-Gun-Home ist eigentlich im Prinzip auch ein Interactive-Movie, auch Adventure-Genre weitläufigen Sinne.
0: Ja, warum jetzt Second Wiki? Also das ist ja ein Spiel, ich glaube, da bist du vielleicht der Einzige, der das auf der Liste hat.
1: Oh, naja, ich sag's, na ja, das würde ich nicht sagen. Also die Leute, die das damals gespielt haben, die waren eigentlich alle sehr begeistert davon. Ähm, das ist halt ähm, Vielleicht kannst du kurz
0: sagen, was um was es kurz ging, weil ich glaube wirklich, dass es viele überhaupt nicht kennen.
1: Ja, es ist eigentlich so ein kleines Comic-Adventure, von der Geschichte ist es eigentlich ziemlich unspektakulär. Man spielt so einen kleinen äh, kindlichen Piraten, der halt auf der Suche nach Schätzen ist. Das Spiel ist halt auch in Levels eingeteilt, was von ein Adventure ja auch sehr unüblich ist. Und mhm. man muss eigentlich im Prinzip einen Schlüssel finden und mit dem Schlüssel äh, halt äh, eine Tour aufschließen. Und... Mhm. Äh, ähm, durch, weil es eben wie spiel ist, mit der wie mode hat man eben direkt äh, Point-and-Click gemacht. Das heißt, man konnte halt direkt an halt äh, direkt am Bildschirm ziehen, wo soll die Figur hinlaufen. Okay. Man hat halt direkt Gegenstände aufgenommen, irgendwo eingesetzt. Ähm, bisschen ungewöhnlicher. Man hatte kein Inventar, man konnte wirklich nur einen Gegenstand äh, in der Hand halten gleichzeitig. Und das war einfach ein fantastisches Rätseldesign, das war total gewitzt, das war lustig, es hat noch ein paar Mini-Action-Sequenzen gehabt, die haben eigentlich auch ganz gut dazu reingepasst. Das hat einfach unheimlich viel Spielfreude erzeugt und gleichzeitig bei den Rätseln sehr viel Spieltiefe gehabt.
0: Aber wurde kein großer Erfolg, oder?
1: Das war leider kein großer Erfolg. Also wie gesagt, es haben nicht sehr viele gespielt. Es hat auch das ist jetzt auch schon seit fünf Jahr, fünf oder sechs Jahren ist es jetzt alt und mhm. Capcom hat da nie einen Nachfolger oder was ähnliches wieder rausgebracht.
0: Leider. Mhm. Da haben die Finger dran verwandt. Ähm, die das andere. Ähm Daedalik, ich, ich weiß immer noch, natürlich, wie man es, wird die de, es
1: wird Ich habe auch jetzt mal nachgeschaut, es wird wirklich Daedalik ausgesprochen. Okay. Ähm. Ja, das ist halt, das sind halt wirklich, äh, am Anfang habe ich es immer so gerne als die Erben von Lukas Arts äh, bezeichnet, inzwischen sind sie die neuen Meister. Die haben mhm. halt angefangen mit Edna bricht aus, das ist ja auch noch in dieser ja. Generation erschienen, über Whispered World, Harveys neue Augen, jetzt hier die diponia trilogie Memoria, äh, auf Ketten, eigentlich alle Spiele, die die rausgebracht haben, sind kreativ, haben eine wunderschöne Geschichte, zum Teil eine wahnwitzige äh, Schlusspoint, allein, äh, Edna bricht aus, was total witzig und und zynisch anfängt, hat zwischendurch so einen krassen Drama-Plot. Da war ich sprachlos.
0: Im Grunde genommen war ja die Generation eigentlich auch gar nicht mal so schlecht für Point-and-Click-Adventures, weil die wurden ja auch schon ständig totgesagt und die hatten ja gerade durch dedalik ähm, da so eine kleine Renaissance erlebt.
1: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Also nicht nur Tell Telltale hat er auch sehr viel gemacht. Ja. Ja. Ähm, oder, oder hier die, die Leute, im die Machinarium Botanicula gemacht mhm. haben. Also auf alle Fälle so. früh hat man ja gesagt, da, da war halt das Genre halt beliebt, weil halt Lucas Arts einmal im Jahr einen Hit rausgebracht hat. Aber darüber hinaus gab es ähm, sehr wenige mhm. Runner-Ups. Jetzt hingegen haben wir drei, vier wirklich tolle Teams, die regelmäßig Spiele rausbringen, die äh, äh, vielleicht noch denen vielleicht noch ein bisschen das Quäntchen Genialität zu Lukas Arts äh, Größe fehlt. Aber mhm. dafür äh, hast du viel mehr auf einmal. Dafür hast du wirklich drei, vier wirklich tolle Adventures im Jahr. Das, hat mhm. man, das hatten wir selbst zu den höchsten Zeiten in den 90er Jahren nicht gehabt.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, was Dominik, genau. du bist so still.
2: Ja. Ja, weil ihr redet. Ähm, ja. ja, was mich da mal interessieren würde, also jetzt äh, gerade zu dem Thema, ich habe paar von den Spielen halt mal versucht anzuspielen, aber mich haben die äh, irgendwie nicht gepackt. Was ist denn jetzt deiner Meinung nach, Andi, so das äh, beste Point-and-Click-Adventure aus der Generation? Also so das Spiel, was ich dann auf jeden Fall mal, ähm, ja, wirklich anzocken sollte oder nicht nur anzocken, sondern halt auch wirklich bis zum Ende durchspielen. Wenn du mir jetzt also, eins empfehlen,
0: äh, das kauft er morgen Morgen geht er ins Geschäft, kauft oder lädt es heute Abend noch von Steam runter.
1: Ähm, ja, also ähm, eigentlich ist es Cars of Deponia. Das Problem ist, dass das äh, der Mittelteil einer Trilogie ist. Hm. <lacht> ähm, das heißt, äh, wenn dir das nichts ausmacht, quasi mitten in der Geschichte anzufangen, also das kann man durchaus machen, das Spiel ist für sich gesehen autark. Ich würde es aber nicht unbedingt empfehlen, es zu spielen, bevor man nicht Deponia gespielt hat. Wenn du das nicht machen würdest, wäre noch Harvest Neue Augen. Ja. Weil Harvest Neue Augen hat wirklich ein paar so grandiose Ideen gehabt, die ich sonst in keinem Spiel gesehen habe. Dann diese Geschichte mit diesen genommen, die alles brutale rosarot überpinseln was dann auch von der Story her noch ein gewichtiges Element wird, das ist eine total brillante Idee. Und bei mhm. Chaos of Deponia ist es das Rätseldesign. Also ich habe seit Dave's Tentacle <lacht> nicht so tolle Rätsel äh, äh, gelöst wie in Chaos of Deponia.
2: Ja. Mhm. Okay, äh, ja. noch eine Frage da an der Stelle. Ähm, also was mich, glaube ich, bei so Point-and-Click Adventure mhm. irgendwann mal gestört hat, also zumindest so nach Monkey Island Monkey 2. Island. <lacht> ähm, ja. Ja, Monkey Island 2 und Indiana Jones 4 waren ja auch noch großartig. Also, oder Day of the Tentacle natürlich.
0: Oh, ich habe das dr dritte Monkey Island noch gespielt.
2: Äh, also, gespielt habe ich die auch alle noch, aber also ich fand auch jetzt Grim Fandango, das hat mich echt nicht mehr so gepackt wie damals halt diese... Mhm. Ähm, ja, diese letzte Generation der... Äh, ähm, hießen sie? Scum? Äh, hieß, glaube ich, das die Scum. Engine. Ja, ja genau. Ähm, Full Throttle. Also, wo man halt wirklich noch... Äh, diese Verben hatte. Ich glaube, so der Punkt, als sie die halt ab abgeschafft haben, als es halt so anfing mit äh, ich habe jetzt hier praktisch äh, den Bildschirm und suche den mit dem Mauszeiger ab und guck, wo verändert sich der Cursor und da klicke ich dann drauf. Ähm, ab dem Punkt äh, irgendwie hat es mir da keinen Spaß mehr gemacht. Also einfach, weil äh, ich da halt mehr so das Gefühl hatte, ich probiere jetzt die Sachen aus mhm. und will sehen, wie die Geschichte weitergeht, als ich überlege jetzt wirklich noch ähm, ja, was was muss ich machen, äh, was kann ich machen, äh, wie kann ich die Gegenstände kombinieren. Ähm, Gibt es denn jetzt in dieser Generation, also an dem Genre, wirklich jetzt so Sachen, die sich da vielleicht auch noch weiterentwickelt haben oder ist es jetzt halt einfach so, dass es ähm, halt einfach auf dem höchsten Niveau anknüpft und da weitermacht?
1: Gute Frage. Ja, gut, okay, also du hast halt heutzutage sind halt Rätsel äh, ähm äh, ärgern dich zumindest nicht mehr. Du hast bei jedem Adventure hast du eine Hotspot-Funktion. Das heißt, du musst nicht mehr auf die Suche gehen, welche Gegenstände hm. sind wichtig. Ähm, hm. Es gibt keinerlei Sackgassen mehr. Ja, das es gibt keine Sterne. Das Öl für
0: die Gra für die Säge. Hm. Das Öl für die Säge? Ja, das
1: Öl für die Säge. Ja, sowas, ähm, sowas hm. könnte das Genre vielleicht mal wieder gebrauchen, so ein schönen Red Herring. Den gibt es leider auch nicht mehr. Aber okay. Hm. Ähm, die meisten Spiele haben halt wirklich sehr äh, krasse Rätselhilfen. Dedalik jetzt weniger, aber die Konkurrenz auf alle Fälle von Botanicula und so weiter, die haben sehr geile Rätselhilfen. Äh, ähm es ist mhm. jetzt nicht so, dass das Rätseldesign jetzt irgendwelche äh, äh, revolutionären Neuerungen bringt. Das ist es jetzt nicht. Aber es sind bei die edelix sind halt schon ein paar Sachen drin. Da sind Rätsel drin, die hast du vorher nicht in der Form gehabt und die sind trotzdem logisch und nachvollziehbar. Und man kann halt nach einer Weile mit, mit ein bisschen Überlegung drauf kommen. Das ja. muss natürlich einem auch irgendwo liegen. Adventure-Spiele sind nach wie vor immer noch Spiele, die ähm, ein bisschen nicht. frustrieren können, wenn man mal nicht weiterkommt.
0: Ja. Aber das ist im ähm, Genre geht mir ähnlich, also ähnlich wie Dominik. Ich habe auch, ich glaube, Grim Fandango war mein letztes, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann hat, nee, stimmt nicht, ich habe Edna auf dem iPad gespielt. Aber die haben es nie geschafft auf die Konsole, richtig. Also gerade so die Chaos, also die ganzen Teponia, die ganzen dela titel
1: Warum? Boah, das ist eine gute Frage, weil ich, ich glaube, das könnte eher daran liegen, die 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 Geheimakte-Leute, Geheimakte Tunguska und Geheimakte mhm. Puritas Cordis, die haben ihre Titel für die Wien von Nintendo DS rausgebracht, oder die ARNK-Jungs, und mhm. ähm, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, die waren nicht besonders erfolgreich. Okay. Mhm. Ja.
0: Gut. Ähm, Dominik, wie sieht's bei dir aus? Ähm, ja, Andy
2: hatte das ja so schön in äh, Kategorien unterteilt. wenn ähm, ich da jetzt bei mir überlege, also ich habe halt zum einen ähm, wirklich so ein Batzen Spiele, äh, die würde ich jetzt mal in den Casual-Bereich stecken, also sowas mhm. wie Rockband zum Beispiel,
0: ähm, mhm. sowas Was, wie... Andy, kurz, kurze Frage, Andy, das war auch bei dir irgendwie schon mal sehr, steht bei dir auch sehr hoch im Kurs, oder?
1: Um, das, das ist so ein Spiel, das respektiere ich sehr, sehr, aber ist es ist jetzt okay. nicht so, dass es zu meinen persönlichen Favorites gehört, aber ich habe sehr, sehr großen Respekt vor diesem Spiel, das ist okay.
0: richtig. Entschuldigung.
2: Ähm, ja, also praktisch der äh, Casual Block, das ist halt, wie gesagt, sowas wie Rockband oder Guitar Hero, ähm, äh, sowas wie Wii Sports, sowas wie äh, Kinect Adventures und Kinect Sports, also es sind alles so Spiele, ähm, die ich ja halt wirklich mit Leuten gespielt habe, die <lacht> sonst keine Spiele spielen und wo das äh, wirklich halt konsensfähige Spiele waren, wo so Gamer und Nicht-Gamer äh, wirklich eine Nacht durchzocken konnten zusammen. Mhm. Ähm, dann, ähm, ja, so aus der Kategorie Blockbuster, ähm, was wir nicht erwähnt hatten, hätte ich Uncharted 2. Mhm. Ähm, da
1: würde ich mitstimmen, ja. Ja, okay.
2: Dann halt wirklich so ein paar Sachen, die äh, sind, also die liegen vielleicht zu sehr auf der Hand, aber die haben mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht in dieser Generation und das äh, sind so Sachen wie Gears of War, Modern Warfare, mhm. Call of Duty 4. Ähm, ja. ja, also die Komm, sind wir reden von, ja. offensichtlich, aber, ähm, ja, wie gesagt, also für mich waren das wirklich auch Highlights. Und ja. der letzte Batzen sind dann äh, auch wieder Download-Games. Also, ja, da hatten wir natürlich äh, schon mal in den anderen Podcast dazu, aber sowas wie Geometry Wars, Pac-Man, mhm. äh, Championship Edition, oh ja. Oh ja, Trials, ja, äh, ja. Super Meat Boy, ähm, äh, <lacht> ja, also wirklich ganz, ganz viele kleine Spiele oder äh, Spiele mit so einem Retro-Charakter, ähm, die mich halt wirklich <lacht> da abgeholt haben, wo ich mal angefangen habe zu spielen, also wirklich so im Arcade-Zeitalter und äh, ja, so 80er, frühe 90er und da halt wirklich auch mich viele, viele Stunden gekostet haben.
0: ja, oh ja. Pac-Man. Also bei Pac-Man Championship, also das hab, ich habe alle Achievements. <lacht> ich habe das ähm, auch eine Zeit lang, wochenlang gespielt. Das Ding, ähm, Geometry Wars bin ich leider nie ähm, ja, ich habe mal die Million geschafft, <lacht> aber das war's dann auch. Ja. Ähm, aber ich wollte noch mal auf die äh, Kinect und die ganzen Bewegungssteuerungssachen zurückkommen, weil die sind ja bei uns total zu kurz gekommen. Also man muss ja so sehen, das war die Sache, also die Wie, ähm, die hat vorher jeder belächelt, ähm, aber als sie rauskam, hat sie es wirklich verändert. Ich meine, da hat die Oma mit dem Opa im Altersheim dann gekegelt. Vom Bildschirm, ja. Und so. Also, wenn man den Werbung glauben kann. Ähm, aber, ähm, so richtig angekommen, finde ich, ist es nicht. Das ist irgendwo stehen geblieben. Ich hatte am Anfang so gedacht, es fing ja, ja, was ja ganz witzig ist. Äh, so das erste, ähm, ich sag mal, eins der ersten Computerspiele war ja Pong, ja. Also Tennis und eins der ersten Spiele für die Wii war wie äh, sports mit Tennis. Das fand ich ganz interessant, dass da vielleicht wieder was Neues beginnt, aber danach ist es stehen geblieben. Ich bin sehr enttäuscht von der ganzen Bewegungssteuerungsnummer. Äh, ich habe mir auch erst im letzten Jahr für die PS3 äh, die Bewegungssteuerung. Warum glaubt ihr, dass dass ich das nicht weiterentwickelt hat? Oder liege ich da einfach falsch? Hat sich das weiterentwickelt und ich habe es einfach noch nicht mitbekommen?
2: Also ich würde sagen, du liegst falsch. Ähm, <lacht> ja, ähm, ja ähm, also eine Sache, äh, vielleicht erstmal um die aufzugreifen, das mit den mit den alten Leuten, die im Altersheim äh, Wie spielen. Äh, das war natürlich auch eine PR-Maßnahme von Nintendo. Ja, klar. Also und das äh, macht's halt vielleicht am deutlichsten, was wo wirklich da die Leistung von Nintendo bestanden hat äh, mit der Wii. Ähm, die haben sich ja wirklich konkret dagegen entschieden, äh, das wirklich an die Hardcore-Gamer zu verkaufen. Ähm, mhm. Also sie sind, glaube ich, damals dann auch nicht auf die E3 gegangen oder haben auf jeden Fall irgend so eine ähm, wichtige äh, Core-Gamer-Messe sozusagen abgesagt und haben stattdessen ähm, praktisch mit irgendwelchen Nintendo-Trucks äh, praktisch Schulen besucht, Grundschulen und ähm, Altenheime mhm. und äh, dadurch halt auch die entsprechende PR bekommen, also da kommen praktisch auch die ganzen Fotos her, die man jetzt halt noch findet, wenn man Oma und wie googelt. Ähm, mhm. Aber ich meine, ja, das hat halt schon was gezeigt, also Nintendo hat halt wirklich gezielt geguckt, wie sie den Markt erweitern, also wie sie Leute zum Spielen kriegen, die vorher nicht gespielt haben. Und mit dem DS haben sie eigentlich auch was ganz Ähnliches gemacht, so mit Gehirnjogging und so weiter. Mhm. Und das finde ich echt fantastisch. Also dafür kann ich Nintendo eigentlich nicht genug loben, weil ich liebe Spiele, äh, ich spiele schon mein ganzes Leben Spiele, ich werde wohl auch mein ganzes Leben weiter noch Spiele spielen. Es ähm, war aber auch also in meiner Jugend und auch heute noch immer noch so, dass es halt immer wieder so Leute gibt, die können damit halt überhaupt gar nichts anfangen mhm. und seit der Wii hat sich das schon gefühlt sehr verändert, also mhm. ähm, wir hatten halt auch die Wii dann gleich im Büro, ähm, so Spieleentwickler, äh, hat dann natürlich auch alle Konsolen da rumstehen und das war halt wirklich so, ich meine, die Wii war halt was, da konnte man dann halt auch zum Beispiel mit dem Buchhalter äh, spielen oder mit der Buchhalterin in dem Fall hm. und äh, es war halt schon irgendwie eine fantastische Sache, also es hat halt wirklich da so alle Leute zusammen vor die Konsole gebracht und wie Sports war dafür halt auch so das richtige Spiel ähm,
0: hm. Ja, gut ähm, aber ist das nicht klar, alles schön und gut, aber was hat es spielerisch gebracht. Also, ich meine, alles tolle Argumente. Ich bringe ein, ein ein Argument dagegen, Star Wars Kinect. Ja, ähm, ja aber das denn, ist, glaube ich, ich glaube, das setzt du äh, so beim falschen äh, Punkt an. Also, du sagst jetzt, was
2: hat das spielerisch gebracht? Äh, das siehst du natürlich jetzt so aus der Perspektive Core-Gamer. Ich meine, du hast ja vorher schon gezockt, aber also dir musste man das nicht irgendwie nahebringen, indem man praktisch dieses Joypad eliminiert, äh, dass du, äh, wo du deine beiden Daumen in einer Art und Weise einsetzen musst, die du vielleicht so nicht gewohnt bist, wenn du nicht jetzt schon zehn Jahre lang darauf konditioniert wurdest. Und ja, klar. Also das hat es
0: halt gebracht. Es hat Leute zum Spielen gebracht, die sonst hm.
2: eben nicht spielen.
0: Ja gut, ich, ich will da gar nicht dagegen äh, wettern. Ich, mich hätte das ja gereizt, bloß ich finde es halt furchtbar langsam. Ich kann, ich, wenn ich da vorstehe und ich merke deutlich die Verzögerung, dann, dann fallen da eigentlich etliche Genres. Es muss jetzt nur das Action-Genre sein. Das würde mich schon bei einem ran
1: stören. Ähm, und so weiter. Da, da, da würde ja. ich gerne was einbinden. Und zwar ähm, Der Dominik hat da durchaus recht, dass äh, man darf das eben nicht. Äh, man darf sich nicht darauf äh, auf, auf, mit dieser ganzen Bewegungssteuerung auf, auf die alten Spielegattungen konzentrieren, sondern man muss halt gucken, das hat neue Spielegattungen ermöglicht. Mhm. Ähm, und damit auch neue Zielgruppen geschaffen. Ähm, mal ein Beispiel, was wir alle irgendwo mochten, ist bei Heavy Rain. Das ist äh, die, die, mhm. die Szene, wo man mit dem Auto auf der Gegenfahrbahn fährt. Mhm. Ähm, da muss man ja das Joypad als hin und her schwenken. Und eine Freundin von mir hat äh, das am einfachsten Schwierigkeitsgrad gespielt, weil sie dachte, es ist einfacher. Mhm. Ähm, da muss man allerdings Tasten drücken, man muss da äh, mhm. die Richtung drücken. Und das war ja. nahezu unmöglich schwer, weil man einfach nicht, äh, okay. nicht so gut reagieren konnte. Man konnte halt nicht so mit dem Spiel mitgehen. Während bei der Bewegungssteuerung bei Heavy Rain man dann wirklich diese Immersion hat, man ist dieser Kerl, der auf dieser Gegenfahrbahn fährt. Ein anderer Fall ist jetzt hier Child of Eden war so ein mhm. Spiel, was äh, wirklich so mit, ihre, mit seiner audiovisuellen Kraft und eben, dass man sich dahingestellt hat, mit der einen Hand eben einfach nur nach vorne gehalten hat, um zu ballern, mit der anderen Hand nach vorne gestoßen hat, um so eine Art äh, Smartbombe von sich zu geben. Das war mhm. einfach ein total anderes Gefühl, als wenn ich da einfach mit dem Pad irgendwelche Knöpfe drücke. Ja? Mhm. Das heißt, atmosphärisch hat das durchaus auch dem Core-Gamer was gebracht. Das Problem ist nur, dass der Core-Gamer eben erwartet hat mit der ganzen Bewegungssteuerung, dass das genauso exakt läuft, wie mit im Pad und so weit immer hm. noch lang nicht.
0: Hm. Ja. Ähm, ja, vielleicht die nächste Generation. <lacht>
1: Also es um. gibt einen einzig, ein einzigen äh, Fall, wo ich wirklich das Gefühl hatte, dass das, das steuert sich exakt dass, und das ist gleichzeitig packend. Und das war ein ganz bestimmter Endkampf in dem Legend of Zelda, Zelda Skyward Sword, ähm, mhm. was ansonsten ein sehr unausgegorenes Spiel ist. Aber dieser eine Kampf, wo man gegen so eine riesige Statue mit vier verschiedenen Armen und Schwertern kämpft, da fühlt man sich wirklich wie der Held. Äh, da, da steht man richtig, wie der Link eben mit mit, mit V-Mode und Nunchuck in der Hand, als ob man eben Schwert und Schild in der Hand hat. Mhm. Man hat das Gefühl, es ist exakt, äh, es ist atmosphärisch, Also aber das war wirklich die einzige Ausnahme, wo wirklich dieses Core- und Casual-Gaming bei der Bewegungssteuerung so eins mhm. wurde. Ja. Ja.
0: Gab's da... Also ich, ich bin da wirklich ein bisschen unbedarft. Da sind sicherlich viele Vorurteile dabei, aber ich habe immer mal, ob das jetzt auf Gamescom war oder wo auch immer, mal angespielt, äh, ähm, <lacht> Bei Verwandten und so, aber gibt es da irgendwie auch so Hybride, ich weiß nicht, wie wir es nennen, Hybride, also so Spiele, die einerseits ähm, den Core Gamer ansprechen, andererseits ähm, aber auch die Bewegungssteuerung vernünftig integrieren, so dass es nicht nervt. Ich muss dazu sagen, ich habe Heavy Rain, habe ich versucht mit der Bewegungssteuerung zu spielen. Ähm, bei paar Sachen ich hab's es nicht hingekriegt. Also mir mir es am Gamepad, mir ging es ganz, äh, ganz äh, genau andersrum als deiner Freundin. Ähm, mir fehlt so leichter. Gibt es aber so positive Beispiele, wo man so einem Zweifler, so einem Skeptiker wie mir äh, das empfehlen kann? Also
2: ich würde halt sagen, ja, das ist halt genau der falsche Ansatz. Also wie ist der ja, hat der Andi ja auch schon ein paar Beispiele gebracht, wo das wirklich so äh, für Core-Games funktioniert. Also zum Beispiel Child of Eden. Ähm, aber, also, ich muss halt sagen, die Spiele, die ich halt mit der Bewegungssteuerung richtig geil fand, ähm, sind halt wirklich die Sachen wie Wii sports äh, wie Wii ähm, ähm, sports Resorts, äh, dann halt eben Kinect Adventures, äh, Kinect Sports, ähm, also halt wirklich die Sachen, die halt wirklich eher so einen Partyspielcharakter haben und die man dann halt auch mit Leuten zusammenspielt. Ähm, mhm. Also, für mich war dieses ganze Bewegungssteuerung-Ding ganz klar ähm, nicht das Core-Game-Ding. Also ich will mich auch nicht mhm. hinsetzen ähm, und zum Beispiel Fable the Journey. Es hat mhm. ganz gut funktioniert. Also ich meine, da war so ein bisschen das Phänomen, wenn man spielt es und es funktioniert eine halbe Stunde lang gut und dann wird es plötzlich ungenau und man muss es irgendwie neu kalibrieren oder so. Mhm, ähm, okay. Aber also so, wenn es erstmal läuft, dann funktioniert es eigentlich ganz gut und auch jetzt sowas wie Sorcery zum Beispiel für ähm, Mhm. die Playstation drin. hat auch gut funktioniert, aber ich meine, das sind halt einfach so Sachen, wo ich mir dann halt als Core-Gamer denke, ähm, ja, das brauche ich halt nicht. Also ich zocke dann lieber so ein Spiel wirklich dann mit Joypad, weil das ist sowieso was, das zocke ich alleine, äh, das ähm, zock ich auch, weil mir solche Spiele gefallen, weil mir die schon seit zehn Jahren gefallen ähm, und die gefallen mir halt ohne die Bewegungssteuerung, also da fehlt mir das halt auch nicht oder das ist dann halt auch befremdlich. Also deswegen, ich würde halt ganz klar sagen, ähm, ja, sowas wie Dance Central zum Beispiel, das ist halt so ein Hammerspiel. Also und mhm. wir hatten halt so viele Partys, wo man das dann irgendwie rausgeholt hat und dann halt wirklich die ganze Nacht durchgezockt hat, weil halt jeder da mal Bock hat ähm, mitzumachen. Ähm, und es funktioniert einfach so gut. Also das ist... Mhm ja, es überzeugt halt einfach auch, also und äh, die diese Einstiegshürde fällt halt irgendwie weg, also selbst äh, wenn man so andere Multiplayer-Spiele spiel äh, nimmt, äh, die man so gerne gegeneinander oder zusammenspielt, so als Core-Gamer jetzt, ähm, also sowas wie Pro Evolution Soccer oder Street Fighter oder Tekken, da habe ich ja einfach auch immer so eine Lernkurve dabei, dass das ja, eigentlich nicht geht, dass man, äh, das heißt, da mehrere Leute einfach mal so spontan zusammenspielen. Und das hast du halt bei dieser Bewegungssteuerung nicht. Da ist halt jeder mhm. sofort drin und äh, kann mitmachen. Und das ist schon... Ja, aber cool. gerade
0: so, so so ein Spiel wie Tekken das ist oder Super Street Fighter ist doch eigentlich gar nicht möglich. Zu spielen vernünftig.
2: Nee, ich meine jetzt auch wirklich, also wenn du so Core Games nimmst, die jetzt halt so einen sozialen Charakter mhm. haben, wo du zusammen vorm äh, Fernseher sitzt so. und okay. die halt so klassisch mhm. gesehen praktisch, also diese Multiplayer äh, Highlights sind. Ähm, mhm. Ja. Also das mhm. Ja, ich weiß nicht, das fand ich halt wirklich einfach da äh, beachtlich jetzt in dieser Generation. Ja, ja.
0: Ähm, da sind wir aber fast ähm, bei dem Thema ähm, Kinect äh, wie äh, Bewegungssteuerung äh, sind wir fast schon an, eigentlich so an dem Thema, die einflussreichsten Spiele, ähm, bevor, vielleicht aber vielleicht kann ich nochmal bei mir, ich, ich was ich was bei mir so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, ähm, ich kann das nicht so schön in Kategorien einteilen. <lacht> bei mir fallen Zwei Spiele ein, die ich gerne in der Liste gehabt hätte, die ich wahnsinnig oft gespielt habe. Und das waren einerseits Borderlands 2, vielleicht auch noch Borderlands 1 dazu. Die unterscheiden sich ja nicht groß, aber ähm, schon eine Weiterentwicklung, der zweite Teil. Und äh, Vanquish. Das ähm, war für mich eine der größten Überraschungen. Ähm, ich weiß nicht, bei Andy weiß ich dass er es gespielt hat. Äh, das Dominik. War auch ein tolles Spiel. Ja, ich habe es auch ja. gespielt. Also ich, ich habe es nicht durchgespielt. Ähm na, da das, hast du aber früh aufgehört dann. <lacht>
2: ähm, ja, also es war halt wirklich so ein Spiel, ich habe es angefangen und ich hatte irgendwie da damals, als es neu war, keine Zeit mich so drauf zu konzentrieren und äh, das, das <lacht> lag immer ganz oben auf meinem, muss ich wirklich mal durchspielen, Haufen, zu dem ich dann nie gekommen bin, aber also, du musst dir recht geben, also ich habe damals die Demo gespielt, ich war absolut heiß auf das Spiel, äh, es war so ein Most Wanted Titel für mich, ähm, ich habe ihn, ja, einfach dann halt wirklich zeitlich habe ich mich nie drin versenkt. Ähm,
1: mhm. Aber ja, tolles das ist Spiel. wirklich Das ist wirklich das Spiel, was einem 3D-Contra oder Probotech am nächsten kommt. Vom Feeling her.
0: Okay. Also, bei mir war es so, ich hatte ähm, äh, das, das fing ja gleich an, ähm, viele, oder sagen wir mal so, viele haben es ja beschwert, das Spiel ist nur 5-6 Stunden Spielzeit oder so. Das ist ja ähm, jeder hat aber auch oh sieht irgendwie cool aus aber so kurz ich ich war gleich baff als ich quasi nach den ersten wie viel lang waren es waren es fünf Minuten kommt man gleich gegen einen Endgegner der ist äh, irgendwie der äh, oder gegen gegen den ersten Boss der in anderen Spielen der Endgegner gewesen wäre so ein riesiger Roboter, den du dann, wenn du die richtigen Achievements haben willst, musst du den in die Einzelteile zerlegen. Ich habe das dann auch gemacht, also das, es ging dann, man konnte das Spiel gut beherrschen und ähm, darauf stehe ich ja, das ist ein Spiel, wenn man da genug übt, ähm, dass dass man es auch äh, beherrschen kann ich ich hasse es wenn wenn viel so auf Glück oder wenn einfach nur rumgeballert wird so die die späteren Call of Duty oder die aktuellen Teile äh, die gehen an mir vorbei aber Vanquish ähm, fand ich toll ich fand ich fand es auch witzig ich fand es merkwürdigerweise auch von der ähm, von der Story ganz witzig hat für mich auch gut funktioniert als Parodie auf äh, ähm, auch so die üblichen Actionhelden und ich glaube, da war auch irgendwie gespickt mit Verweisen auf ich will es jetzt nicht äh, auf Voltaire oder auf äh, Molière, kann das sein?
1: Ne? Oh, nicht, nicht? Ja.
0: Nee? Also ähm, das fand ich fand ich ziemlich schräg, also ich habe glaube ich zwei, drei Achievements habe ich nicht, aber ansonsten habe ich das wirklich oft gespielt und das passiert bei mir eigentlich selten, dass ich ein Spiel nochmal raushole und noch mal durchspiele und das habe ich bei dem Spiel drei oder viermal gemacht. Das ging ja eigentlich
1: dann hast du dann zwölf, achtzehn Spielstunden gehabt.
0: Ja, genau. Dann bin ich endlich ähm, aber wesentlich mehr Spielstunden hatte ich bei Borderlands 2, also oder bei Borderlands 1. Borderlands 1 habe ich durchgespielt und dann habe ich versehentlich meinen Speicherstand komplett gelöscht und habe es gerade mal gespielt. Da sind dann so 30, 40 Stunden, die da nochmal reinhängst. Das ist das zweite Teil. Den zweiten Teil habe ich jetzt ganz aktuell, ich habe das fast jetzt durchgespielt mit den Add-ons, bin ich jetzt über, laut Raptor, über 75 Stunden Spielzeit hat mich begeistert, das Spiel. Ich fand das so schön schräg. Das war so, das war für mich so das Anti-Call of Duty, wo Call of Duty da mit Patriotismus und äh, coolen Sprüchen da, oder mit so so Vaterlandstreue und so weiter gekommen ist und Heucheleider mit Gewalt. Ah, Gewalt ist ja schon schlimm, aber irgendeiner muss es ja machen. Ähm, fand ich Borderlands, äh, hat mich voll umgehauen. Also ich habe, glaube ich, neben Dark Souls kein Spiel öfters gespielt als Borderlands. Uh, also beide Teile. Also Gerade jetzt Borderlands 2 habe ich noch öfters gespielt. Aber bei euch ist das, an euch ist das vorbeigegangen, oder? Ich habe da hab ich nie die
1: Zeit für gehabt. Also ich
2: habe es tatsächlich viel gespielt, aber ich fand es echt nicht so toll. Ähm, Boah, das ja, also, keine
0: Ahnung. ist kein Problem. Du <lacht> spielst ja auch lieber ähm, wie ich spiele. Genau, Kinect.
2: Ähm, das passt dann halt nicht zusammen. Ja, nee, also Das Problem, das ich hatte mit Borderlands, war, ähm, ich spiele viel mit einem äh, Freund zusammen, mit dem ich schon früher, also schon ewig lange <lacht> Ähm, Zusammenspiele auch, äh, wir sind schon früher auf LAN-Partys gefahren und so weiter ähm, und mit dem spiele ich dann immer so Koop-Spiele jetzt, also auch mhm. äh, gerade neu in dieser Konsolengeneration, dass man ja dann auch online zusammen irgendwas im Koop spielen mhm. konnte, sowas also wie Halo oder äh, Gears mhm. of War, deswegen ist das auch auf meiner Liste ähm, und äh, da haben wir uns halt auch dann irgendwie Borderlands vorgenommen ähm, beim ersten war so... Das erste oder? Beide, also das erste, da war das Problem, äh, da konnte ich dann irgendwie so arbeitsbedingt dann irgendwie eine Zeit lang nicht spielen, mhm. so ein, zwei Wochen oder wenig spielen und dann sind die mir so davon gelevelt, also und dann war es halt mhm. irgendwie, war so die mhm. Luft raus. Ähm, das fand ich noch ganz witzig und dann das zweite, da ähm, haben wir dann wirklich so den Pakt geschlossen, okay, wir spielen das jetzt halt nur zusammen, also da gab es praktisch keine dritte und vierte Partei, die äh, so das Gleichgewicht zerstört hat oder dann, ähm, ja, wo mhm. dann halt Leute ungleich... Gelevelt waren. Und mhm. ähm, uns hat es aber dann wirklich so nach einem Drittel schon irgendwann mal keinen Spaß mehr gemacht. Also, weil irgendwie, ich weiß nicht, also ich glaube, mir war das einfach zu viel mit diesen ganzen Waffen. Also, weil es ist wirklich so, du haust irgendwas <lacht> um und dann troppen zehn Waffen und dann stehst du mhm. da und musst das alles angucken und da, also da hatte ich irgendwie einfach keine Lust drauf.
0: Äh, na ja, gut. Bei mir kam da zugute, dass ich halt das erste halt schon oft gespielt habe. Ich, Im Prinzip, es ist ja, ich bezeichne es, glaube ich, als Role-Playing-Shooter, also als ein Rollenspiel, also ein Rollenspiel-Shooter. Und ähm, <lacht> Man, wenn man das erste gespielt hat, weiß man halt schon, was für Waffen man gegen wen benutzt und so, weil wenn du jetzt einfach, das, das, die Mühe muss man sich schon machen, aber was ich finde, was bei dem Spiel manchmal ähm, ermüdend ist, wenn man sich wirklich zur Aufgabe setzt, jeden einzelnen Nebenauftrag. Ja, auszuführen, weil dann musst du in den Bereich noch mal zum dritten Mal rein, das war am ersten schlimmer als im zweiten, fand ich, ähm, und äh, dann wiederholt sich ja ziemlich viel. Ich meine, ich, bei mir ist es jetzt auch gut, ich hab das, ich wollte jetzt die beiden Add-ons durchspielen, ähm, aber ähm, danach dürfte es bei mir dann auch äh, durch sein, glaube ich. Wobei ich jetzt noch mal dazu sagen will, äh, was jeder hackt ja gerne auf Gearbox rum, ja, weil die ja Aliens gemacht haben oder auch nicht, ja. ähm, Aber wo die sich richtig viel Mühe gegeben haben, waren bei den DLCs. Also dieses äh, eine, der eine ist eine DLC für Borderlands 2 jetzt, Tiny Tina's, äh, Assault und Dragon Keep, das ist fantastisch. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, leider ist es halt nur für die höher leveligen, also für wenn du schon relativ Level 35 40 bist ja aber ähm, Wahnsinn es ist eine Parodie auf Rollenspiele also auf Dark Souls ja <lacht> da sind Kisten die dich plötzlich angreifen ähm, plötzlich kommen Noob Killer äh, in deinen äh, in deine, in deine Welt rein also so ein gefakter anderer Spieler und so also oder auch auf andere äh, äh, Spiele wird da ziemlich durch den Kakao gezogen kann ich nur empfehlen und das finde ich richtig klasse, dass da ein DLC richtig Sinn macht. Ja, Da hat man wirklich was ähm, zu spielen und Borderlands 2, also eins der Spiele und wenn ich jetzt so drüber rede, eigentlich schade, dass ich es doch nicht irgendwie reingedrückt habe. Aber wenn ihr es nicht mehr, mehr, mehr mögt, dann... Hm. Das habe ich nicht Bin gesagt.
1: Ich Mir hat nur ein bisschen die Zeit gefehlt. Ja, ja, also... Das kann ich alle jetzt. spielen,
0: ja. ja. Aber ähm, Dominik hat es ja gerade erwähnt. Kommen wir mal so einem größeren Thema bis die persönlichen Befind äh, was wir persönlich mögen oder so. Ähm, online. Online war ein großes Thema. Wir haben davon gar nichts äh, so groß drin gehabt. Ähm, und Dominik hat es ja schon erwähnt. Äh, Call of Duty, Modern Warfare. Also glaubt mir, war wirklich das vierte? Ja, ja Call of Duty das war ja. äh, vierte. Das war richtungsweisend. Und ich, ich muss ja selbst sagen, das vierte habe ich noch richtig, also Modern Warfare, Modern Warfare 1. Einige bei uns auf Modern Warfare 1. Mhm. Das habe ich richtig gern gespielt. Ich fand, das war ein klasse Shooter. Die Singleplayer- Kampagne. Ja. Ähm, hat eine gute Story gehabt, hat fantastische Szenen drin gehabt. Diese eine Szene ähm, nach dem Atombombenabwurf, ja. wo äh, du da als Held quasi rauskrabbelst und dann denkst du jetzt natürlich, okay, jetzt fängt er irgendein Medipack oder irgend sowas und dann geht's weiter. <lacht> nee, der ist dann tot. Das ist ja das, was die so mit als Erste so in in dem Genre so etabliert haben, dass mal der Held, mit dem du ein paar Level durchgestanden hast, äh, gleich mal verreckt, irgendwo drauf geht. Bis zum Ende haben sie es durchgezogen, bis zu Modern Warfare 3. Ähm, aber so richtig war es ja der der Multiplayer und ähm, da scheiden sich die Geister. Ich glaube Dominik, du bist der einzige, der den Multiplayer von uns dreien so richtig gespielt hat, oder? Ja,
2: es geht so. Also das ist immer gefährlich. Hm. Es gibt bekannte von mir, die lachen sich dann tot, wenn ich jetzt hier der also sozusagen ah, der okay. einäugige Blinde bin, der jetzt irgendwie als Experte hingestellt wird, also weil ich ich kenne halt wirklich Leute, die haben da ja ähm Hunderte von Stunden irgendwie drin versenkt, also ja. in, in so Spielen. Und das war halt bei mir auf jeden Fall nicht der Fall. Aber ich habe ja. ähm, hab den schon auch viel gespielt, also für meine Verhältnisse viel. Und das ist dann, ich sag mal so, nicht hm. wenig. Und <lacht> ja, es war halt schon, ähm, was das halt cool gemacht hat, sind diese Killstreaks. Also, hm. und ich glaube, ähm, ja, also für mich war das halt so, ich habe davor... Äh, war so mein äh, Go-To-Multiplayer-Shooter immer noch irgendwie Quake 3, muss ich sagen. Also das war so mhm. mein äh, All-Time-Favorite-Multiplayer-Shooter. Mhm. Ähm, und Counter-Strike dann in gewisser Weise auch. Äh, ja, wobei ich da halt irgendwie nicht so super gut drin war. Deswegen hat mir das nie so, so super viel Spaß gemacht. Aber ich meine, so Modern Warfare, das hat das dann halt irgendwie so zusammengebracht. Also es war halt wirklich actionreich. Ähm, mhm. und äh, trotzdem halt auch zum, ja, in gewissen, in manchen von den Spielmodis dann äh, taktisch und ja, also es war halt wirklich so Common Ground äh, für alle Leute, die egal von welchem Shooter her irgendwie kamen, äh, das hat eigentlich, da war eigentlich für jeden was drin, also auch wenn man äh, davor von Halo kam, äh, eher mhm. so auf der Konsole, ähm, das war wirklich, ja, das hat der mhm kleinste gemeinsame Nenner, sag ich jetzt mal. Also es hat da wirklich alle zufriedengestellt, glücklich gemacht und wir äh, dann auch entsprechenden Erfolg gehabt. Also ja bis dahin, dass ja. halt jedes Jahr wieder ein neues Call of Duty rauskommt, äh, das sich millionenfach verkauft.
0: Auf mich wirkt es halt bei Call of, Duty, Call of Duty fast schon so, also seit Modern Warfare, dass das fast so eine Stellung hat wie World of Warcraft. <lacht> ähm, es gibt es gibt Call of Duty, gut, da gibt es noch andere, die erfolgreich sind, aber so das Richtige, wo die richtige Kohle mit wird, wo er am meisten Presse gibt, wo die meisten Fans sind, wo regelmäßig äh, Rekorde gebrochen werden, wenn ein neues Spiel rauskommt, ist Call of Duty. Da bleibt für andere eigentlich nicht viel Platz. Ich, damals war es so, dass jetzt erschien relativ zeitgleich mit Crisis und ja. Crytek. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, vorher alle so, oh ja, ähm, Crisis, das wird der große Renner und das ist ja, äh, ich glaube, hat sich drei Millionen Mal, aber bis heute drei Millionen Mal oder so verkauft. Und äh, das erste Modern Warfare hat glaube ich damals schon so zwölf, zehn, zwölf Millionen Verkaufsexemplare. Ähm, das Da es keine Konkurrenz hat, ist auch nicht so... Hat hat's eine Konkurrenz? Ja, schon. Battlefield, also, ähm,
2: Battlefield ja. Ja, Battlefield. Wobei halt ja, Battlefield schon ja vielleicht wirklich nur so die Hälfte verkauft. Also es ist hm. wirklich so, ich habe hab jetzt gestern noch mal auf die VG-Charts geschaut, was so die meistverkauftesten Spiele sind so für Xbox, Playstation und wie. Und bei Xbox ist es halt ganz krass. Also sind halt wirklich irgendwie in der Top 5 irgendwie vier Call of Duty Titel hm. also und das sind halt und zwei GTA ähm, nee äh, irgendwie ich glaube das meistverkauft ist, ist die Kinect Adventures und dann ah, ja. äh, Platz okay. zwei bis fünf ist Call of Duty und ah. danach kommt Halo und dann kommt GTA und hm. ähm, ja also es ist das ist schon äh, ja das ist schon eine Hausnummer also es war wirklich so die die Xbox 360 äh, für die ich glaube, 40 Millionen Amerikaner, die die haben, war das die Call-of-Duty-Konsole. Also schon der Wahnsinn. Hm. Und äh, das hat ja auch wirklich so den E-Sport weggebracht, kann man sagen, vom PC. Also wurden ja wir dann wirklich Meisterschaften hm. in der ESL plötzlich ausgetragen auf der Playstation oder
0: so. Ja, ja das glaube ich war auch äh, sehr wichtig, dass, dass es endgültig äh, den, den Shooter, den First-Person-Shooter äh, in all seinen Formen eigentlich aufm, auf der Konsole etabliert hat. Aber Andi, wolltest du eben ansetzen? Ich wollte gerade was ja. zu Call of Duty auch ja. sagen. Call of Duty ja.
1: hat bei mir einen ganz seltsamen Platz, äh, wenn die Nachfolger <lacht> nicht wären oder wenn nicht so viele Nachfolger, mhm. so viele inspirationslose Nachfolger wären, dann wäre Call of Duty 4 vielleicht bei mir in der Top 3 gelandet. Das ist wirklich mhm. ein der ganz wenigen Beispiele, wo wirklich mir die Nachfolger aufgrund ihres Hypes, aufgrund ihrer Art, wie sie die Serie fortgesetzt haben, mhm. wirklich die Erinnerung an diesem auch für mich grandios Modern Warfare wirklich vermisst haben.
0: Stimmt. Die Geschichte wurde immer schlechter. Ja, also so Matrix-mäßig. Ja, es,
1: es, wurde, es, wurde, es wurde immer unerträglicher und ähm, ich, ich, ich persönlich bin jetzt auch kein großer Multiplayer-Fan, das heißt, ich bin schon jemand, der auf diese Kampagne schaut, mhm. die ich Modern Warfare 1 auch absolut grandios fand, von der mhm. Inszenierung her, obwohl es stocklinear schon war. Äh, mhm. Aber da hat man was geboten bekommen, was man vorher nicht erlebt hat. Und Danach haben die das Krampf versucht irgendwie zu toppen und äh, entweder es war ein laues Lüftchen oder es war peinlich.
0: Mhm. War dann immer ein Skandal dabei. Richtig. No Russian. Ja, und, genau. Dann dann das das, das fand ich ging
1: auch noch, aber alles andere...
0: Nee. Bei äh, No Russian, also wenn's einer nicht kennt, es äh, ist eine Sequenz, wo ein Massenmord quasi am Flughafen stattfindet, ähm, wo man mittendrin ist als Spieler. Ähm, da war ähm, für mich das Problem, ich fand die Szene an sich gar nicht schlecht. Ja? Ich fand sie nur in dem Ganzen. Weißt du? äh, davor kam so eine James-Bond-Szene, danach kam irgendwie so eine Schlittenfahrt, oder ich weiß es nicht genau, aber es war irgendwie... Es, es hatte so gewirkt, so, komm, jetzt mache ich da einfach, wir brauchen noch irgendeinen Skandal, machen wir das mal. Egal, reingepackt. Ja, Es war hatte irgendwie keinen keinen Bezug, ja inhaltlich vielleicht schon zur Handlung, aber äh, stilistisch überhaupt keinen kein Sinn. Ja, es
1: wirkte Spiel. wie schlecht reingeschnitten. Ja, ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Es wirkte wirklich wie schlecht reingeschnitten.
0: Ja, das war schade und äh, der dritte furchtbar, also der dritte Modern Warfare, ich will jetzt gar nicht von Black Ops anfangen oder so, aber der dritte Modern Warfare, das war für mich ähm, ja, wie soll ich sagen, also die 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 Auflösung furchtbar, also einfach dieses Tom Clancy äh, Geballere dann quasi ähm, war nichts für mich. Äh, Multiplayer, Dominik, weißt wie hat sich der entwickelt? Es geht ja so ein bisschen so das, das Vorurteil, ähm, Call of Duty ist was für Kiddies, äh, echte Männer spielen Battlefield. Ähm,
2: also ich muss jetzt halt wirklich auch auch so ein bisschen sagen, bei mir ist das äh, ein ähnliches Phänomen wie beim Andi. Äh, mir hat das jetzt vielleicht, also die Teile, die danach kamen, haben das vielleicht jetzt nicht äh, ja nicht so äh, vermiest des Modern Warfare 1, ähm, aber also ich habe zum Teil wirklich Probleme, so die 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 Szenen, die mir da noch zum Teil wirklich auch gar nicht mal so äh, negativ im Gedächtnis sind, ähm, zum Teil so zuzuteilen auf die ganzen Teile. Also weil ich habe schon, ich glaube nicht alle, ich habe das 3, Modern Warfare 3 habe ich zum Beispiel nicht gespielt und ich glaube Black Ops 2 habe ich nicht gespielt. Aber ich mhm. habe schon ganz viele so im Singleplayer durchgespielt, weil man die halt auch so ganz bequem an einem Wochenende durchspielen mhm. kann und einfach gut unterhalten ist. Also ich habe mich dann auch gar nicht so furchtbar irgendwie drüber aufgeregt, dass, dass das jetzt irgendwie Schrott ist oder so, sondern äh, ich wusste da halt so, worauf ich mich einlasse und äh, bin da eigentlich immer ganz gut bedient worden. Also von dem her war ich damit eigentlich ganz zufrieden. Ähm, Multiplayer ist es halt wirklich so, ich glaube Modern Warfare 2 war das letzte, was ich dann so richtig noch mhm. einigermaßen wirklich gespielt habe, weil bei mir hängt es immer damit zusammen, äh, ob ich jetzt äh, andere Leute kenne aus dem echten Leben sozusagen, die das auch spielen äh, und ob das dann halt sozusagen Zeit meiner hm. äh, sozialen Kontakte sozusagen ist, wo ich dann halt abends mit denen irgendwie im Teamspeak oder im hm. Skype bin und dann irgendwas spiele. Hm. Und ich glaube, da war halt wirklich so Modern Warfare 2 das letzte, was wir wirklich noch so gespielt hm. haben und dann ganz viel äh, Battlefield, Bad Company und sowas. Ja. Ähm, ah. ja, aber da das ja deine Frage war, wie ist das... Äh, im Vergleich mit den anderen ähm, Shootern, so zum Beispiel eben Battlefield, äh, es ist schon ein, ein bisschen anderer Anspruch, wobei ich glaube, die Klientel ist letzten Endes sehr, sehr ähnlich. Also letzten Endes hm. sind es halt, ähm, muss man schon sagen, irgendwie so äh, ja junge, männliche, Erwachsene.
0: Mit gut trainiertem Daumen. Ähm,
2: ja, die halt wirklich sehr auf den Wettbewerb so erpicht sind. Hm. Ähm, also ich habe viel Battlefield gespielt, ich habe viel Call of Duty gespielt, ich habe viel Halo gespielt und es war eigentlich überall gleich schrecklich, wenn man nicht mit seinen eigenen Kumpels zockt. Also zumindest ja. jetzt für mich als jemand über 30 kann sein, dass das äh, 18, 19-Jähriger jetzt anders sieht, aber ähm, ja. ja, also...
0: Aber du, du hast gerade gesagt gleich schrecklich. Ich will ein bisschen darauf hinaus, dass ähm, Call of Duty war ja nicht nur, was die Verkaufszahlen anbetrifft, was so spielerische Konzepte anbringt. Ich meine, seit Call of Duty, seit Modern Warfare kannst du keinen Shooter mehr veröffentlichen ohne Multiplayer eigentlich auf Konsole. Das kannst du vergessen. Ich glaube, den kriegst du dann aufgedrückt von dem Publisher. Ist auch nur Uncharted. Äh, ah ja, zum Beispiel ja. Ähm, aber ich finde, das hat auch so steht für mich auch symbolisch für so für mich persönlich für so ein bisschen negatives Image der letzten Konsolengeneration, dass sie irgendwie nicht geschafft hat von diesem ah, ich das nicht so despektiv, also von dieser Billigunterhaltung wir machen einfach nur billige Unterhaltung für die Massen wenn ich das so mal ausdrücken kann ähm, das ist das, was bei mir so auch über die letzte Konsolengeneration mitsch mitsch mitschwingt, also ich glaube ich denke Call of Duty Modern Warfare war somit das einflussreichste Spiel, wenn man jetzt mal wie Sports weglässt, ähm, für, zumindest für die Hardcore- oder für die Core-Gamer. Ja. Ähm, seht ihr das auch so, oder bin ich da auch mal wieder einfach zu negativ? Dass ist einfach so auch negativ geprägt hat. Ob das jetzt die Entwicklung ist von der Einzelspielerkampagne, dass es eigentlich vollkommen egal ist, was du erzählst. Hauptsache es knallt. ja ähm, Dass der äh, Multiplayer das ja wenn ich jetzt Etikette sage im Multiplayer, klingt das so hochtrabend, aber ähm, dass das da jetzt, äh, seht ihr das ähnlich?
2: Also für den Multiplayer würde ich es so nicht unterschreiben, weil okay. da liegt es halt so ein bisschen an den Leuten. Also die Leute waren auch schon, als ich Quake 3 online ja, gut, gespielt habe, waren die auch schon so, da hattest du dann halt nicht im Voice-Chat und hast dann gehört, dass das ein 13-Jähriger ist, der jetzt hier irgendwie die ganze Zeit gay, hö, hö, homo sagt. Ähm, ja gut, aber... Ja, also äh, für Multiplayer... Ja, so eingeschränkt. Also, weil ich meine, da, da bleibt es, da hat sich jetzt eigentlich an dem Genre selber und an der Attraktion gar nicht so viel getan. Das große Neue, was ja da dazugekommen ist, auch mit Modern Warfare, ist, dass du jetzt halt so einen persistenten Account hast und den hochlevelst und die ganze mhm. Zeit so Abzeichen kriegst und neue Waffen freischaltest und keine Ahnung was. Also es war mhm. ja so das, das, das Wesentliche, was man jetzt, glaube ich, so seit Modern Warfare in jedem Multiplayer-Shooter braucht. Mhm. Und das ist per se jetzt, denke ich mal, nicht schlecht. Also, ähm, mhm. ja, was, ja gut, aber was die billige Unterhaltung ja. angeht, vielleicht noch äh, kurz. Ähm, ich glaube, das trifft halt leider in gewisser Weise auf das Medium allgemein zu. Also, mhm. äh, da könnten wir uns jetzt auch sowas anschauen wie Grand Theft Auto V. Ähm, wobei das für mich das beste GTA ist, also es ist wirklich mhm. das erste GTA, ähm, das ich durchgespielt habe ähm, mhm. und das mir wirklich gut gefallen hat, aber auch da ist es ja so, dass ich da jetzt als ähm, 35 Jähriger irgendwie ein paar Mal da sitze und halt schon so die
1: Augen rollen muss, warum das jetzt sein muss.
2: Mhm. Und Meinst du
1: jetzt von der Story in der Inszenierung her, oder was?
2: Ja. Also zum Beispiel die Folterszene,
1: das ist
0: jetzt wirklich so okay, okay, wir ein ganze, was ja wir, wir müssen mit Spoilern aufpassen, sage ich. Ja, ja.
2: aber also ich glaube Folterszene, dass es eine gibt, das werden jetzt ja schon viele mitgekriegt haben. Das ging ja, ja auch eben durch die Presse. Ähm, ja, das ist halt so das beste Beispiel. Also wo man halt so wirklich so merkt, dass es zum Teil halt auch kindisch ist, was da die Spieleentwickler machen, weil die stellen sich dann hin und also oder auch die die äh, Journalisten, die das verteidigen, äh, die Entwickler selber haben sich glaube ich ja gar nicht dazu geäußert, stellen sich ja dann hin und sagen, ja nein, das darf man nicht kritisieren, ähm, ja, das ist dann Satire oder... Das ist ähm, Kunst. Ja genau, oder das ist Kunst mhm. und das muss man dürfen ähm, äh, und ja, Andreas hat es ja auch da mal einen schönen Artikel dazu, also man darf irgendwie die Branche dann nicht kritisieren, also man kann dann in dem Moment nicht so. mhm. Gamer sein und dann gleichzeitig irgendwie sagen, ja, das mit der Folter-Szene, also irgendwie ist es schon ein bisschen daneben. Das geht dann in dem Moment nicht. Aber ich glaube, da sieht man halt ganz gut, dass es das halt vielleicht eher so ein Problem ist, generell von von Spielen, ähm, dass Spiele leider wirklich noch haben. Also zumindest jetzt die, die wirklich für die breite Masse gemacht sind, weil die scheinbar tatsächlich aus so äh, jungen, männlichen ja, Typen besteht, die sowas cool finden.
0: Also haben sie doch nicht hat die Wii doch nicht geschafft so viele neue äh, neues Publikum anzusprechen. Naja gut, hm. ich meine so, so GTA, ich weiß nicht, was hat es jetzt verkauft?
2: 20 Millionen 25 okay, Millionen 25 Millionen. Äh, ich meine ja, ähm, ja, da ist halt irgendwie ich glaube wie Fit ist da wahrscheinlich beim doppelten. Also.
0: Ja gut, aber äh, ja. wie gesagt, wer, wer hat wie Fit nach einer Woche oder nach zwei Wochen noch gespielt,
1: ja? ähm. Also was okay. ich zu dieser Simplifizierung gerne noch äh, oder, äh, ja. sagen ja. möchte, ist, ich würde das gerne aus der spielerischen Seite mal ein bisschen kommentieren. Ich schreibe jetzt seit über acht Jahren Komplettlösungen und da ist mir halt auffallen gerade bei Action-Spielen, gerade bei Ego-Shootern, dass äh, die wirklich immer immer bedeutend schlichtern simpler werden. Das, äh, hm. es, gibt, es gibt ja diese schöne Grafik äh, mit, äh, mit einer Map von äh, Doom, von dem alten ja. Doom, ja. Hm. Die ist halt ganz normale Map, halt komplex mit ganz vielen Räumen, ganz vielen Türen und dann daneben halt äh, eine Map von Call of Duty äh, Modern Warfare und das ist halt mehr der wegen der Linie. Hm. Ähm, ich meine, äh, es sollte so Spiele wie Call of Duty geben, es sollte so so Ego-Shooter geben, die so linear sind. Ja? Aber ich vermisse schon so ein bisschen eben so ein paar äh, Action-Spiele, die eben wirklich eine komplexere und verzweigtere Spielstruktur hat. Und da ist GTA nämlich eines der Spiele, die wenigstens noch ein bisschen irgendwo mhm. Anspruch haben, wo ich zumindest ein bisschen das Gefühl habe, okay, jetzt muss ich überlegen, muss ich jetzt dahin, soll ich mir das Auto holen oder lieber mit dem Motorrad fahren oder ja, mhm. äh, einen gewissen taktischen Mindestanspruch hat das noch. Aber ansonsten macht mir halt äh, die Entwicklung von, ich sag mal, von Blockbustern. Assassin's Creed ist auch ein wunderbares Beispiel, die ersten beiden Teile waren richtig schon anspruchsvoll, danach ging das richtig bergab. Ja? Ähm, mhm. Ich wünsche mir bei den Blockbustern bei den großproduzierten Spielen ein bisschen mehr Anspruch. Ja? Mhm. Der geht immer mehr verloren, weil ich weiß nicht, ob die Publisher sich einfach nicht trauen äh, oder den, den Spielern äh, der Masse nichts trauen. Ja. Ich habe keine ja, Ahnung, woran das liegt.
0: Das finde ich jetzt auch so schade im Hinblick jetzt auf die nächste Generation, die ja gleich mit ihren Starttiteln kaum ein Risiko eingeht. Einfach nur, das macht vor. Aber da kommen wir vielleicht noch dazu in einem anderen Podcast. Ähm, ähm, war Portal 2 ein, ein Blockbuster?
1: <lacht> wenn, dann war er ein Ausnahmeblockbuster. Ich weiß ja, nicht, Verkaufs weil, halt technisch habe ich keine Ahnung
0: Ja, aber wird relativ war ein großer Titel von Valve nach Portal 1 hat jeder danach gelächzt und es ähm, ist ja auch so ein Spiel wenn du irgendein, irgendeinen Bekannten oder irgendeinen Freund hast, der sagt ah, Spiele sind doch nur gewaltverherrlichend und dumm
1: dann setze dem Portal 2 vor und der ist ruhig ja, also Portal 2 ist auch so ein Spieler, kenne ich kaum jemanden, der das nicht zumindestens so gut fand. Äh, das ist, das ist natürlich, das aber das ist natürlich jetzt wirklich eine krasse Ausnahme. <lacht> ja. hm, hm. Aber
0: vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung Uncharted 2, ja hast ja schon angesprochen. Ähm, ich muss zugeben, ähm, ich habe bisher nur Uncharted 1 gespielt. Ich habe das 2 ja noch nicht gespielt.
1: Ähm, aber jeder lobt das. Ähm. Ja, Uncharted 2 ist so ein bisschen so, ähm, wie ich wie ich damals einen Bericht sehr <lacht> wie Rain gespielt habe, habe, ich gemeint, der Wind hat sich gedreht, Interactive Movies funktionieren auf einmal und äh, man hat endlich mal das Gefühl, Film zu mitspielen. Ein Jahr später kam dann Uncharted 2 und da habe ich dann gesagt von wegen, ja okay, das ist jetzt quasi die Antwort der normalen Actionspiele. Da hat es endlich mhm. mal ein Actionspiel geschafft, äh, ähm, äh, wie ein Film zum Mitspielen zu wirken, aber ohne dabei eben ähm, äh, sich auf ein Interactive Movie zu reduzieren. Mhm. Und das ist das Besondere von Uncharted 2. Das ist auch stocklinear, gar keine Frage. Ja? Aber äh, man hat das Gefühl, beim Klettern, beim Ballern muss man sich anstrengen. Es ist ein ganz males Ecclespiel, aber mit einer Inszenierung äh, zum Sterben schön. Mhm. Ja.
0: Okay. Ähm, ja. Hast du es gespielt? Ja, ja.
1: ja, Uncharted 2, ähm, ich habe es auch, glaube
2: ich, am Anfang schon erwähnt, ja, ähm, stimmt, stimmt. Ja, der ähm, also kann ich dem Andi absolut nur beistimmen. Also ich, ich sehe das äh, halt ab und zu, wenn ich dann halt abends hier ähm, Sachen spielen will, also und äh, das irgendwie halt auch wirklich unbedingt jetzt so ein Spiel mal äh, so ein Spiel habe wie jetzt eben damals an Charter 2 auch, äh, dass ich unbedingt weiterspielen muss, abends, auch wenn mein äh, Freund da ist und dann daneben sitzt und praktisch dann zugucken muss. Und normalerweise ist es halt für den Sterbens langweilig, äh, mir beim Spielen zuzuhören. Mhm. Also es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres. Also deswegen mache ich das auch fast ja. nie. Und wirklich Uncharted war so das einzige Spiel, ähm, da habe ich halt gespielt, als er irgendwie reinkam äh, oder oder hier angekommen ist und dann hat er das irgendwie gesehen, fünf Minuten zugeguckt und hat halt gemeint, ja, spiel weiter. Ich, also <lacht> Das fand ich halt wirklich, habe ich halt noch nie erlebt so. Also das, das war halt wirklich ein Spiel hast, das den Leuten, die daneben sitzen, zum Zugucken Spaß macht.
1: Also da warst du ein Live-Let's-Player. <lacht> ja, das bin ich ja. relativ oft. <lacht> ja, aber also, okay. ich
2: fand das absolut herausragend und es war halt auch, also ich habe dann auch so ein bisschen drauf geachtet, ja, was unterscheidet das jetzt halt so von den anderen Spielen, aber es ist halt wirklich, es passiert halt ständig was und es ist auch angenehmer zum Zugucken als jetzt zum Beispiel in Modern Warfare, was vielleicht so von der Effektdichte schon und der Inszenierung schon irgendwie so äh, dran rankommt, aber es ist halt irgendwie angenehmer zum Zugucken, einfach weil es halt auch äh, Third-Person ist, also
0: hm. Ja, ja. Ähm, War Uncharted 2 das beste, fast beste Spiel dieser Konsolengeneration?
2: Also für mich schon nah dran, also äh, es ist halt wenn man es dann so auseinander nimmt, alle Fälle. Äh, dann ähm, kann man halt irgendwie schwer so mit dem Finger drauf zeigen, was das jetzt so toll macht. Aber es war halt wirklich einfach so ein Spiel. Also ich habe das wirklich verschlungen, äh, wie wenig andere Spiele. Also das Einzige, was dem so gleichkommt, war halt in der letzten Generation sowas wie das erste God of War Da was. Das hat mich ähnlich mhm. gepackt. Ähm, mhm. Also
1: was ich sagen würde, Anshade war das grafisch schönste Spiel der Generation. Mhm. Das okay. war Wahnsinn zum Teil. Ja. Und das ist
0: schon ein paar Jahre alt. Das ja. Ähm, haben, wir, haben wir jetzt alle Spiele irgendwie durch? Ich glaube, was haben wir nicht? Skyrim hat niemand erwähnt. Skyrim ähm, würde ich
1: wegen der Musik höchstens erwähnen. Ah ja, okay.
0: <lacht> so als äh, die unwichtigen Oscars. Bitte, ähm, <lacht> das ist ganz wichtig. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, was? Äh, Super Mario Galaxy war nicht, nicht dabei. Ach, äh, Red Dead Redemption. Keiner auch, kam, kam noch nicht mal irgendwo, wird überhaupt gar nicht erwähnt, auch in der aber Diskussion. Aber war eigentlich vorher... auch ein
1: schönes Spiel, also ich habe das sehr gerne gemocht, aber irgendwann muss das man Das Ende auch... war toll. Das Ende war auch toll, ja, aber ähm, ich weiß nicht, ich würde lieber irgendwelche Geheimtipps erwähnen, die sonst keiner erwähnen würde, wie Ghost Trick Phantom Detective, oh, ja. ein Nintendo DS-Spiel, auch mehr oder weniger Point-and-Click, Adventure, in Anführungszeichen, wo man einen Geist spielt, der sich von Objekt mm. zu Objekt äh, bewegt und um dann irgendwie Rätsel zu lösen. Das war auch wunderschön. Ähm, mm. Oder halt so, so, so was jetzt auch ein bisschen zu kurz kommt, sind, so, so Horror und große Geschichten wie Limbo und Amnesia vor allen Dingen. Mm. Amnesia, The also Dark Descent, wer das mal gespielt hat, der, äh, der, der sagt auch auf alle Fälle, so viel Angst hatte ich noch nie bei dem Spiel gehabt.
0: Mm. Ja. Stimmt, ja. ja. Gibt, gibt viele Spiele wahrscheinlich, die wir noch, äh, über die wir noch lange reden könnten. Aber ich habe noch eine Frage, so zum Abschluss. Also wenn euch jetzt in irgendein Spiel noch einfällt, das man unbedingt erwähnen sollte. Äh,
2: mir fällt gerade noch äh, was oh, ein. Äh, jetzt kein Spiel, das ich noch da erwähnen muss, Abbrallung aber ich muss ja. mich äh, noch ganz kurz korrigieren. Und zwar habe ich vorhin gesagt, wie Fit hätte ich jetzt getippt, hätte mehr verkauft als äh, GTA 5 und das stimmt nicht. Okay. Also wie Fit hat auch nur so äh, 22 Millionen steht hier verkauft.
0: Mhm. Okay. Ja.
2: Also, ja. Das musste ich jetzt der Ehre halber gesagt haben. Okay. Es klang jetzt schon also, so nach äh, äh, Abmoderation,
0: deswegen. Nee, 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 ich, ich will noch eine wichtige Frage stellen, über die wir ah, uns noch ein paar okay. Stunden unterhalten können. Haha. <lacht> ähm, nee, du, du wolltest noch irgendein Spiel, das wir nicht erwähnt haben? Äh, nee, äh, passt schon. Ach so, okay. Okay. Nee, was ich so noch fragen wollte, so wenn ihr jetzt auf die ganze Generation zurückblickt, vielleicht ein Vergleich mit denen davor. War das eine gute Konsolengeneration? War das wichtig für's, für das Medium an sich ähm, oder so? Was was meint ihr, Andi?
1: Also für mich war es auf alle Fälle eine... Ähm erfolgreiche Konsolengeneration allein dank Braid, das kann ich gar nicht oft genug mhm. sagen, ähm, also gerade die Jahre 2008 und 2003, also jetzt dieses Jahr, 2013, äh, die waren mhm. spieltechnisch absolut fantastisch, das habe ich allein auch deshalb gemerkt, man hat immer so ein persönliches Zeitgefühl und während die meisten Jahre Jahren bei mir so rumging, 2008, 2013, das zog und zog sich und da lag glaube ich sehr viel dran, dass da sehr viele Spiele erschienen sind, die mir sehr, 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 sehr gut gefallen haben und das lag sehr stark an der Independent-Szene. Also fast alle grandiosen Spiele waren aus der Independent-Szene oder liegt ist ja auch fast mehr Independent als jetzt Blockbuster-Maschinerie. Okay. Ähm und da waren halt natürlich... Eigentlich klassisch äh, Independent, die äh, entwickeln die Spiele selbst und bringen sie auch raus. Richtig. Also die meisten. Richtig, ja. Und äh, es gab halt auch Blockbuster, die auch toll von wie Bioshock, Infinite vor allen Dingen. Äh, ja gut, da haben wir ja schon. Ja, da haben wir ja schon, wie gesagt, auch... Äh, das <lacht> war auf alle Fälle... Äh, es, es waren auf alle Fälle Jahre, wo mit Spielen, an die ich mich noch lange erinnern werde. Und das reicht mir, um zu sagen, das war erfolgreich. Alles andere interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Um, Im, Im Vergleich zu, zu der PS2 oder Xbox ähm, Würde ich schon sagen. Also ähm, das Einzige, was ich in dieser Generation vermisst habe, war ein Shadow of the Colossus. Also was ich von mhm. vornherein bis zum Ende absolut geliebt habe. Ähm, mhm. Da kam Braid fast dran, äh, aber mhm. ansonsten war die Menge. Es war, gab mehr Spiele, die mich begeistert haben als in der Generation mhm. davor, würde ich schon mhm. sagen. Aber an die Playstation 1 oder den Super Nintendo-Zeiten kommt es, vor meinem persönlichen Gefühl jetzt nicht ganz ran, aber das ist dann auch eine Entwicklungsgeschichte. Ich werde auch nicht jünger und da wird es immer schwieriger, mich zu begeistern. Äh, vielleicht auch ein bisschen Nostalgie. Aber ja, das... Wie gesagt... Ist, Die erste Konsole. Ja, ne, Das wäre ja der C, das wär C64, also das ist ja noch 50. älter, das habe ich jetzt mal ganz weggelassen. Ja. Okay. Ähm, ich war am meisten begeistert in den 90ern, wo ich Teenie war ja, und ich merke halt schon, ich habe jetzt mehr Anspruch, ich lasse mir von der Story nicht mehr alles gefallen. Ähm, ich mhm. hätte wahrscheinlich vor 10, wenn ich, wenn ich 10 Jahre jünger gewesen wäre, ich wäre wahrscheinlich auch der tolle Call of Duty Junkie geworden. Mhm. Ja, und wir sind halt zu alte Säcke. Genau, wir sind zu alt für den Scheiß.
0: Ja, lethal weapon. Okay, Dominik, bei dir? Um, ja, ich... Deine Meinung? Ich kann das,
2: also das kann der Andi viel besser irgendwie so vergleichen, Relation setzen. Das, äh, ja, ich habe da nicht jetzt so den Maßstab, wo ich das jetzt vergleichen könnte mit den anderen Konsolengenerationen. Also für mich war jetzt per se keine Konsolengeneration schlecht oder nicht erfolgreich, <lacht> also... Ähm, ich hatte da praktisch überall immer meine Highlights und halt auch so die Perspektive auf Spielen verändert sich. Also was ich jetzt halt bei dieser Konsolengeneration absolut herausragend fand, sind halt zwei Dinge. Das erste war halt wirklich dieses Online und dass ich wirklich ich spiele halt Xbox und ähm, in ähnlicher Weise halt auch am PC auf Steam und da sind halt auch meine Freunde sind halt auch in dem System und die schicken sich äh, mir Messages und die gucken, was ich spiele und man geht in so einen Party-Chat und äh, unterhält sich, während man unterschiedliche Spiele spielt und lauter solche Sachen. Also dieses dieses Online und äh, diese soziale Komponente, das war ja wirklich, gab es davor nicht. Ähm, mhm. Und das hat es, ja, also hat halt wirklich auch so dieses, dieses Global Village sozusagen auch ins Gaming gebracht. Mhm. Ähm, mhm. Also das war die eine Sache, die ich ganz toll fand. Und die andere Sache, die ich super, super toll fand, sind Achievements. Ich bin der absolute Achievement-Fanatiker. Also wirklich, das hat meine Perspektive auf Spielen wirklich komplett verändert. Mhm. Es gibt unheimlich viele Spiele, die machen äh, schlechte Achievements oder
0: der, die sind die Achievements schlecht designt. Red ähm, Dead Redemption. Das kann gut sein. Leg mal ein paar, leg mal ein paar Frauen oder Männer auf eine auf Schiene, auf die Schiene und warte, bis der Zug drüber fährt.
2: Okay, das klingt natürlich
1: beknackt.
0: Also, Mach mal
1: Stanley Parable, da gibt es ein Achievement, Rüder spielt 20 Jahre lang nicht an.
0: Okay. <lacht> mhm.
2: ähm, ja, ja, okay. Dumme. Aber also Stanley Parable, das ist ja dann schon wieder ein nettes, äh, netter Kommentar auf Achievement sozusagen. Ähm, also mein, mein Prototyp-Beispiel für ein tolles Achievement war halt dann immer gleich am Anfang schon Geometry Wars. Da gab es halt hm, ja das Achievement hm. Pacifist, und es hieß halt so, überlebe hm. ähm, ich weiß nicht mehr, 90 Sekunden, zwei Minuten, ohne, einen Schuss, ohne einen Schuss abzugeben. Und das ist halt wirklich so ein Paradebeispiel dafür, wie halt wirklich so ein Achievement, was Neues ins Spiel reinbringen kann und das also wirklich halt auch so deine Perspektive auf hm. das Spiel irgendwie verändern kann hm. und erweitern kann. also Und äh, was ich dann halt so auf lange Sicht einfach toll fand, war, ähm, und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich sehr bei der Xbox geblieben bin und nicht so sehr auf Playstation so abgefahren bin, weil die ja diese äh, Trophies erst später eingeführt hat und dann auch mhm. bei Uncharted wurden wir dann erst reingepatcht, ähm, war halt wirklich dieses, äh, dass ich praktisch so meinen Gamerscore aufbau. Also ich habe praktisch immer, mhm. äh, ich meine, man könnte jetzt bösartig sagen, so einen digitalen Schwanzvergleich, ähm, aber ich habe, mhm. ich habe halt so das Gefühl, ich, ähm, meine Erfahrung bist, wächst. Ja. Also jetzt gar nicht so, ich, ich meine jetzt gar nicht so die Darstellung nach außen, sondern ich habe halt einfach so das Gefühl gehabt, äh, ja, ich, ich arbeite hier an was. Ich habe praktisch längerfristig was davon. Man hört sich natürlich blöd an, wenn es einfach nur so eine Zahl ist. Aber ich habe mir auch die Achievements alle so danach rausgepickt bei Spielen, äh, ob ich die cool finde. Also ich habe halt auch wirklich dann nur so an Achievements gearbeitet, ähm, die mir halt auch wirklich Spaß gemacht haben. Und ähm, ja, dann fand ich das halt schon irgendwie ganz cool, äh, als ich dann zum Beispiel mal über 20.000 score war. Ähm, mhm. weil, weil ich da halt wirklich so gemerkt habe, okay, jetzt habe ich praktisch so und so viele Spiele äh, wirklich schon gespielt und dann kann man halt auch diese Liste nochmal durchgehen und sieht so, was man alles gespielt hat. Und dann habe ich halt wirklich mhm. zum Teil auch nochmal Spiele mhm. aus dem Regal geholt und habe da nochmal so ein Foto. Ähm, genau, also wirklich so, so Gamer-Memories. <lacht> und mhm. ähm, ja, das war wirklich was, das hatte halt davor noch keine Konsole so.
0: Das kann ich da könnte man mal einen Artikel drüber schreiben, Dominik. Ja, vielleicht. Achievements.
2: Ähm, eine dritte Sache ist mir gerade sogar auch noch eingefallen, was diese Konsolengeneration wirklich einzigartig gemacht hat und zwar, dass sich die Konsolen selber ähm, weiterentwickelt haben und zwar jetzt wirklich vom Betriebssystem her. Ähm, mhm. Die Playstation vielleicht gar nicht so stark, also da ist es zumindest optisch gesehen nicht so äh, deutlich geworden, wobei die halt auch viele Updates natürlich hatte, fast schon zu viele. Also bei mir ist es so, ähm, ich bin eher so ein Quartal-Playstation-3-Benutzer, also immer wenn halt dann so ein Hit rauskommt oder so ein Spiel wie Last of Us oder ähm, mhm. Beyond, dass es dann nur auf der Playstation gibt und was ich dann da spiele, äh, dann braucht man in der Playstation irgendwie zig Updates. Mhm. und muss gepatcht werden und das ja, nervt mich dann natürlich auch wieder so ein bisschen, also ist dann so die Schattenseite, aber bei der Xbox war es ja wirklich so, wie die sich verändert hat, also wirklich auch das ganze Gefühl mhm. mit dieser Konsole irgendwas zu machen, ähm, das hat sich ja so verändert, wenn man das irgendwie gegenüberstellt, wie das 2005 war und wie das jetzt ist. Ähm, mhm. Das ist schon der Wahnsinn. Also und das ja, liegt halt auch daran, dass plötzlich die Konsole mehr war, als es halt nur so ein Kasten, wo ich mhm. mein Spiel reinschiebe und dann mache ich die an und dann, mhm. wenn ich mit dem Spiel fertig bin, mache ich die aus. Mhm. Weiß,
1: Leute, gibt genau das Vermissen. <lacht> <lacht> also ich bin jetzt nicht so einer, aber gerade so in meinem Freundeskreis, die sind genau aus diesem Grund, äh, denen ist da so viel Primborium. Das, mhm. äh, die wollen eben nur Spiel rein sie sagen von Wegen wenn, nicht, wenn sie das nicht wollen da dafür gibt's und schon immer einen PC ja ansonsten ähm, mhm. mhm. das mit den ist ein schöner also ein schöner Aspekt äh, ich wünschte ich hätte da mehr Leidenschaft drin würde mehr Leidenschaft da drin sehen äh, oder würde mich mehr da zusammenreißen können mich damit zu beschäftigen weil gerade das mit diesem äh, Pacifist äh, in äh, Geometry Wars das ist schon eine coole Sache eigentlich gewesen aber ich habe schon in 80 Jahren habe mich schon in Pacman nicht interessiert wie viele Punkte ich gesammelt habe insofern
0: es gibt auch einen Tipp, also für Achievement-Jäger, Vanquish. Ähm, da sind teilweise Achievements, das sind strategische Herausforderungen. Also das sind quasi wirklich Minispiele, die du die du da lösen musst. Aber das kann ich nachvollziehen. Also Achievements ähm, ist schon ein wesentlicher Teil, wobei ich jetzt nicht so der Achievement-Jäger bin. Ich habe, glaube, drei, vier Spiele, wo ich es Dead Space 1 und 2 und äh, und Vanquish. Ich glaube, sonst habe ich mich um Achievements äh, relativ wenig angekümmert. Ähm, ähm, ne, bei mir ist es ja so, ich bin ja immer noch PC-Spieler. Durch und durch. Ich habe ja die PS2-Generation am PC verschlafen. Ja? Ähm, da bin ich, also da habe ich wirklich große Lücken. Da habe ich nur GameCube hauptsächlich gespielt und PS2 relativ spät. Nee, was wir. <lacht> in der Generation, ich habe halt immer noch so ein bisschen, ich hätte mehr erwartet. Es klingt jetzt blöd, weil es war ja schon ein großer Sprung, wenn man mal so sieht, ein GTA 5 äh, wäre ja nie auf einer äh, PS2 möglich gewesen. Vom Umfang her, von, von der Technik, von, von allem. ja, Auch von spielerischen Sachen. Ja, Aber ähm, also bei der letzten, obwohl ich viele gute Erinnerungen, will das jetzt auch gar nicht so lang machen, auch viele gute Erinnerungen an die an diese Konsolengeneration habe, ähm, ahne ah ich schon, ich sehe da nicht so die Entwicklung. Jetzt, wenn ich jetzt sehe, was die Xbox One, was die PS4 ähm, jetzt für Titel ankündigen, was da gezeigt wird, irgendwie steht das, ist das jetzt für mich so ein Stillstand und ich hätte mir da auch, ja, so ein Shadow of Colossus, da hat, ähm, Andy schon recht, so, das gab's nicht, oder? Also so ein Braid, ein Journey, das kam so in die Nähe, aber äh, Shadow of Colossus war ja so gerade dieser Mix von diesem großen, epischen, was so Videospiele eigentlich, oder dieses Spektakuläre, was Videospiele auszeichnet. Und äh, das hat mir gefehlt, also, so ein Spiel.
1: Was, was bei Braid für mich noch sehr bezeichnend ist, ähm, wie gesagt, mit Abstand das beste Spiel, was ich in der letzten Generation gespielt habe, aber das wäre theoretisch auf dem Super Nintendo möglich gewesen. Das heißt, ja. die Technik äh, mhm. ist für mich inzwischen wirklich völlig irrelevant geworden, deshalb bin ich auch gegenüber den 90 Konsolen auch sehr skeptisch, was sollen die mir jetzt noch bringen, was mir wirklich etwas bringt. Ja? Mhm. So jetzt von den äh, nach dem Motto, jetzt immer wir jetzt auf die Technik schaut. Klar, es gab sowas wie Uncharted oder Heavy Rain. Das äh, wäre auf alten Konsolen nicht möglich gewesen. Das heißt so vom 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 von, vom Interactive Movie, da hat mir die Konsolengeneration vom Technischen her was gebracht. Aber ja. ansonsten, ich wüsste auch nicht, was mir die nächste Konsolengeneration ist, noch mehr. Ich, ich brauche nicht eine bessere Grafik als Uncharted 2, wenn ich ehrlich bin. Ja. Was
0: bringt uns die nächste Konsolengeneration? Das war eine ein super Cliffhanger. <lacht> <lacht> ähm, weil ähm, wir wollen bei Polygamia ja jetzt mit den Podcasts einfach aufhören, sondern die nächsten sind schon geplant und einer der nächsten wird sein was hat die Next Generation gebracht äh, bis jetzt, weil auch in der gleichen Besetzung, Dominik und Andy, weil die zwei Fronten der Dominik, der hat, hat schon eine Xbox One ist wahrscheinlich grenzenlos begeistert als Fanboy Spoiler ich jetzt noch nicht <lacht> und der Andi ähm, wird sich ja eine PS4 äh, zulegen. Ähm, deswegen war das ein ganz. Was bringt uns die nächste äh, Konsolengeneration? Gute Überleitung, gu guter Cliffhanger. Aber dann sollten wir auch jetzt aufhören. Und ähm, danke mich fürs Zuhören und äh, danke mich bei Andi. Immer gerne und bei Dominik. Und ja, bis demnächst. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Tschüss, Tschüss. Ciao. Ciao.